0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Centro de Ensino do Hospital Israelita Albert Einstein. Também sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil. É, eu estou aqui no nosso terceiro episódio sobre saúde mental, hoje a gente vai falar de um tema muito atual né? com o Henrico Torres que é publicitário com carreira em estratégias de comunicação, marketing em mídias digitais e marketing de influência, ele atuou no desenvolvimento de vários produtos, bens de consumo, telecomunicação, saúde também. Pós-graduado em Psicologia do Consumo pela PUC São Paulo, especialista em Planejamento Estratégico de Marcas e de Negócios por Londres, né, por uma associação de Londres, mestre em Comportamento do Consumidor por Ohio, Estados Unidos, e especialista em Sociologia da Big Data, algoritmos, coisas que nós vamos falar aqui hoje, né? Obrigada, Henrico, né? Por participar aí do nosso podcast. Eu acho que a gente tem que falar muito disso. A gente está falando esse mês sobre saúde mental e a gente não pode deixar de falar das mídias, né? Então, eu acho que a primeira pergunta de todo mundo, né? É Essa a gente pode se desconectar das mídias. Né? Então, eu tenho alguns dados aqui que hoje no mundo a gente tem mais ou menos 5,3 bilhões de pessoas conectadas. Dessas, 4,7 bilhões estão conectadas em redes sociais. né? E aqui no Brasil, a gente tem aí uma média das pessoas passarem 4 horas em redes sociais e 9 horas em internet. É possível a gente se desconectar das mídias?
1: Olá, doutora Andréia. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui uh, conversando e falando sobre um tema, como você mesma colocou, super atual. E as informações que uh, você trouxe, elas servem como justificativa para minha resposta, né, para a pergunta se é possível se desconectar das mídias especialmente das mídias sociais, que para mim é não, porque né, hoje, por exemplo, eu enxergo que a cada dia aumenta mais a interdependência entre a tecnologia e as mídias. E à medida, por exemplo, que cada vez mais é, o celular, por exemplo, passa a ser parte daquilo do que somos, quase um membro do nosso corpo, seja pela praticidade que o celular traz, seja até, enfim, para solucionar para questões relacionadas ao trabalho, o que seja ele faz com que a nossa presença nas mídias sociais passe a ser inevitável. É praticamente impossível de se desconectar. Um dado que complementa alguns dos dados que você mencionou, por exemplo, é que é, a gente gasta, mundialmente falando, né, as pessoas gastam cerca de 6 horas e meia por dia conectadas na internet. É muito tempo. E parte deste tempo é destinado somente às mídias sociais, por exemplo, como você mencionou.
0: É, eu acho que a gente está comentando muito sobre saúde mental esse mês, né? E uma das coisas que as pessoas culpam muito a piora da saúde mental são as mídias. Mas eu concordo com você, né? Que hoje ele é uma extensão aí da nossa vida, né? Então é mais difícil de você imaginar você desconectar. A gente tem que ter realmente estratégias para ter uma melhor saúde mental com a realidade atual, né? Que eu acho que isso é importante. Uma das coisas que a gente sabe que está muito ligado aí as mídias, né, são os algoritmos, que tem muitas pessoas que nem sabem, né, então, por exemplo, o algoritmo vai definir, por exemplo, eu, eu faço mosaico, então, as minhas mídias sempre tem coisas de mosaico, sempre aparecem, eu gosto de cozinhar, então, também aparece coisa de, né, tem até um, umas mídias italianas, que eu pego receita, alguma coisa árabe também, então, acabar aparecendo, que não vai aparecer, por exemplo, a quem não gosto de cozinhar, eu sou médica, então aparece muita coisa de saúde, né? Como que isso influi? Né? A gente tem um papel aí do marketing muito importante na nossa vida nas nossas opiniões, né, nas pessoas que nos seguem, que a gente segue, como que esse algoritmo influi? Eu acho que é até legal você explicar como é o funcionamento desse algoritmo dentro das mídias.
1: Essa é uma excelente pergunta porque é um assunto que faz parte de qual, todas as rodas de conversa, né. É, as pessoas estão sempre comentando, ah, eu fui comprar um abajur e agora eu não paro de ver abajur em todos os lugares por onde eu vou nossa, no meu feed, gosto de gato e não para de aparecer é, gatinhos no, no feed das minhas redes sociais. A gente precisa entender que aqui nós vamos falar de algoritmos, né? Então a gente não pode confundir algoritmo, que eu já que eu posso explicar rapidamente, é, o que é com, por exemplo, ferramentas de marketing que a gente denomina retargeting ou remarketing. Né? O retargeting o remarketing eles funcionam através de cookies que são é, instalados no seu navegador, forma a gente navega na internet e visita sites, vai ficando um, um como se fosse uma espécie de uma informação ali no site que você visitou de que a doutora Andreia passou por aqui e isso volta para você em forma de anúncio. Então, retargeting e remarketing, eles voltam sempre em forma de anúncio. Então, quando você passa a acessar algum site qualquer, você vai ver anúncios do abajur aparecendo para você, do abajur que você procurou para comprar ou que você pesquisou. Agora, os algoritmos, os algoritmos funcionam de uma maneira diferente. Por definição, o que é um algoritmo? O algoritmo nada mais é do que um conjunto complexo de códigos de computador. Né? Então, qual que é a função do algoritmo? Para que, que ele foi criado? A função dele foi criada para melhorar as nossas vidas, basicamente. Ele ajuda a automatizar uma tarefa repetitiva, uma tarefa já existente, né, que demanda diversas fases para ser concluída, o algoritmo vem e resolve aquilo num tempo recorde, eliminando completamente, praticamente, o erro humano nesse processo. Isso é a explicação, a definição básica de um algoritmo. Mas aí vem a pergunta, né? Como que isso se relaciona com a mídia social e o seu efeito no nosso bem-estar? Aí vem uma parte super interessante. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender como funcionam os algoritmos da mídia social. Mais ou menos assim que eles funcionam. As plataformas de mídia social elas determinam qual conteúdo entregar para os seus usuários. Elas determinam o que, que a gente vai ver na nossa timeline, por exemplo. O que nós vemos no nosso feed, né? É, e eles fazem isso através dos algoritmos de rastreamento de comportamento. E aí é que entra a questão do gato, por exemplo. Não é que você procurou um gato para comprar e aí depois o gato fica aparecendo em todos os lugares, em todos os anúncios de todos os sites. A gente agora tá falando dos algoritmos das redes sociais, das mídias sociais que utilizam esse rastreamento de comportamento. Então só o fato de você gostar de gato é o que faz com que eles apareçam constantemente na sua timeline. Então basicamente os algoritmos de mídia social eles são projetados para mostrar mais sobre o que você mais interage. E aí, dessa forma, você é convencido a gastar, sei lá, mais tempo nas plataformas e isso gera receita para as plataformas, né? Então, assim que eles encontraram, foi este meio que as plataformas encontraram de evoluir o algoritmo e adaptar eles às suas redes.
0: Então, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, né? Que é essa questão de você procurar uma coisa parece que aquilo nunca mais te larga, né? Isso eu acho que gera, às vezes, um pouco de estresse. Isso também gera os comentários do tipo, acho que eles estão me ouvindo. Porque eu falei tal coisa e apareceu, né? Então, as pessoas se sentem muito... Uh sem privacidade, muitas vezes, apesar de que quando você está na mídia, né, você está realmente com algumas coisas da sua vida expostas, né, a gente tem isso também, então assim, eu acho que é muito interessante, né, a gente ter esse... Esse programa, porque faz com que fique também mais confortável, porque vem assuntos que te interessam mais. Eu acho que tem esse lado, as pessoas criticam, mas tem esse lado também de trazer coisas que te interessam e você acaba conhecendo grupos e pessoas que têm afinidades parecidas, né? Então, eu acho que isso é legal. Mas tem esse outro lado aí do cookie, né? Do produto que fica te perseguindo e e que gera, às vezes, um estresse aí nas pessoas. A gente sabe, por, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aí, nós somos o número do mundo, né, o primeiro do mundo em podcast, né, por isso que nós estamos aqui gravando, né? eu acho que o podcast veio para ficar no Brasil. O Facebook, no Brasil, tem mais ou menos 150 milhões de usuários, né, então, eu acho que tudo isso né, é muito interessante, eu acho que o brasileiro não vai se desconectar mesmo. E uma informação que eu acho muito interessante, né, que por dia, em média, a gente vê pelo menos 5 mil mensagens e a gente leva geralmente 3 segundos para identificar uma informação e 1,4 segundos no celular. Juntando tudo isso, eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, YouTube, WhatsApp. Como que eles acabam influenciando na nossa saúde mental, né? Na tua opinião aí para quem trabalha do outro lado, né? No lado do marketing, mas que também é uma pessoa conectada.
1: Essa é uma excelente pergunta e eu vou tentar conectar com algo que você acabou de dizer. Então quando a gente fala de um conteúdo que é escolhido pelo algoritmo com base no nosso comportamento, isso tem, pode ter até seu aspecto benéfico, como você mesmo comentou, é, de você estar tá mais conectado com coisas que, em teoria, fazem mais sentido para você e lhe agradam mais. Por que isso? Porque esse algoritmo de rastreamento de comportamento, ele permite mesmo que a gente interaja com essas coisas que importam para gente. Mas é aí que entra a questão de que, para muitos especialistas, é onde começa a falha fundamental na programação desse algoritmo, que nos leva a falar sobre como eles influenciam e acabam influenciando na nossa saúde mental. Então, para falar um pouco sobre isso, a gente precisa ter. A gente, precisa, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo de quando. para quando as redes sociais eram, sei lá, ainda recentes, tinham acabado de surgir. Quando elas surgem, elas usavam algo, um, 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 um mecanismo chamado recurso cronológico reverso. O que, que isso quer dizer? Quando a gente acessava as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais, elas mostravam o um conteúdo com base no horário da publicação. Então, por exemplo, acho que muitas pessoas vão lembrar disso. Então, se você ficava um dia sem entrar no Facebook, quando você acessar, você tinha que scrollar né, ou, ou deslizar a sua timeline por tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, até chegar nas postagens mais recentes. Né? Era assim que funcionava, mas hoje a maioria das redes sociais ela usa uma espécie de gráfico de conexão para determinar o que você gostaria de ver no seu feed. Então para tentar explicar isso um pouquinho mais, o Twitter em 2016, ele anunciou um novo recurso chamado Linha do Tempo Algoritmo. Esse recurso, na época, ele tinha sido projetado para mostrar os melhores tweets ou posts em primeiro lugar para você. Todas as outras redes se adaptaram a isso, Facebook, Instagram, Instagram e todas as outras aplicaram esse recurso chamado Linha do Tempo Algoritmo. E aí, é, é, esse recurso foi um sucesso. As redes, as plataformas começaram a, a notar, notaram, na verdade, imediatamente, um aumento no engajamento dos usuários com esses posts, dado o aumento de engajamento, havia aí, então, como consequência, um aumento maior de comentários, e retweets, e, e reposts e conversas ao vivo. Que é tudo que as plataformas mais querem. Aí é que entra a grande questão, doutor André. Por exemplo, a pergunta é. Mas o que que torna um post ou um tweet que seja ser o melhor? Quem que determina isso para você? E aí que, que entra a parte da conexão com o nosso bem-estar, porque a lógica de mostrar esse melhor post para você vem do algoritmo, né? Então é, a gente consegue incluir. Eu, eu posso explicar aqui de uma forma bem resumida e simples como que o algoritmo faz essa escolha para você. Então, por exemplo, imagina que você, sei lá, vai mostrar, é, mostra a três pessoas, né, três tipos diferentes de refeições. Você mostra salada, carne e massa, para três pessoas diferentes. E aí você pede para que essas pessoas classifiquem esses pratos, né, com base nas preferências. Então a primeira pessoa vai lá e diz que prefere, por exemplo, carne em primeiro lugar, massa e salada em terceiro. A segunda pessoa diz que gosta de salada, massa e carne. E a terceira diz que gosta de massa, carne e salada. Então, com base nesses dados, a massa acabou, acaba sendo a mais votada. Porque, apesar dela não ter sido ranqueada em primeiro lugar por todas as pessoas, ela acabou sendo escolhida entre primeiro e segundo lugares, né, na preferência dessas pessoas. Mas a gente sabe, por exemplo, que nem todo mundo prefere massa. Algumas pessoas, né, sei lá, podem até gostar, podem até comer, por exemplo, massa quando não tem uma outra escolha. Mas a gente definitivamente não pode afirmar que massa é o prato favorito de todo mundo. E mesmo que ele fosse, talvez, o favorito de todo mundo, vamos pensar, né, é, essas pessoas não comeriam massa todos os dias. Isso não seria nem algo recomendável ou saudável. E aí é que mora o perigo, porque apesar disso, o algoritmo ele entende, é, é, através desse raciocínio, que massa é o prato preferido de todo mundo, é o que mais vai ter engajamento, e ele começa a servir, a mostrar isso de uma maneira muito é, elevada, né? Então, isso multiplicado pelo tempo que as pessoas ficam nas redes sociais, não só pode causar uma mudança nas crenças dessa pessoa, né? Vendo aquilo constantemente, todo tempo, você incita, você começa, você pode gerar mudanças no comportamento, inclusive dessa pessoa, né? Que de repente nem considerava a massa tanto assim, mas de repente ela passa a ter. Aparece
0: tanto, né?
1: Exato, exatamente. Agora substitui, né? O exemplo dos pratos por qualquer outro tipo de conteúdo. E é essa lógica que o algoritmo usa para mostrar para gente, para servir para gente, é como mais importante, como um post mais é, interessante. E aí que os problemas podem começar a acontecer, vários deles, inclusive.
0: É interessante, a gente tem, né, uma. Hoje, atualmente, uma doença mental aí ligada, é uma depressão ligada às mídias, porque as pessoas veem, né, porque todo mundo mostra o melhor, né, a gente tá falando de algoritmo, a gente está falando de marketing, mas a gente também, as pessoas que estão lá também estão fazendo um marketing delas, elas vão mostrar o melhor delas, e muitas vezes as pessoas veem isso, né, falam assim, poxa, mas a minha vida não é tão perfeita assim, eu não sou tão perfeita assim, isso é até... Né, o tema do nosso próximo podcast, aí que a gente vai falar um pouquinho disso. Então, acho que tem várias coisas ligadas a isso, né, ligadas às mídias. E aí, a gente pensa o seguinte, né, a gente começou falando disso, né, é possível me desconectar, mas eu tenho que me afastar das mídias? Né? Na tua visão, você acha que essa é a solução? As pessoas se afastarem, elas se viverem melhor, ou a gente vai ter que ter um período aí de adaptação, de entender o funcionamento do algoritmo, de entender que a vida da pessoa na mídia é algo... Como a gente pode falar, fantasiado, porque você vai mostrar o melhor. O que, que você acha que é a melhor estratégia para a gente manter a saúde mental? né? O público que está usando isso aí. Pensando que a gente vê 5 mil mensagens, que a gente tenta pegar uma informação aí em menos aí de dois segundos. né? Então, isso realmente tem um trabalho cerebral intenso.
1: De tudo que a gente comenta sobre as redes sociais, é, bastante, uh, é muito importante falarmos. Sobre isso, sobre essa questão, se elas são realmente maléficas ou benéficas e se é, nós nos devemos nos afastar delas, né? Eu acho que, para poder responder essa pergunta, é interessante citar algo que tem acontecido, esse fenômeno que é mais recente é, no mundo, que é a questão da polarização, né? esse aumento da polarização. E muito se discute, por exemplo, se as mídias sociais... É, deveriam ser culpadas por isso. E aí, para auxiliar na minha resposta, né, se devemos nos afastar das mídias ou não, eu acho que a resposta para essa questão, se a polarização é fruto, por exemplo, de uma ação das mídias sociais, a gente tem que... É, os estudos de pesquisas, né, eles ainda não, eles não são conclusivos nesse sentido específico, né? E os que temos, e todos os estudos que a gente tem científico que falam a respeito disso, eles estão bem divididos. Existe uma questão de que leva-se um tempo para que é, um, uma pesquisa seja feita, elaborada, analisada e concluída. Mas e a velocidade como as mídias avançam, como as mídias sociais avançam e como os algoritmos também evoluem pode ser que a gente entre numa questão quase que retórica. E aí, assim, é, sendo objetivo, se nós devemos nos afastar das mídias para vivermos melhor, isso é possível? Eu acredito que não necessariamente. A mídia social, como nós dissemos no começo, né, ela não é totalmente ruim, ela é parte da nossa realidade. É, e como a gente falou no começo, ela é inevitável nos dias de hoje. A mídia social, sim, é uma ferramenta extremamente valiosa que ajuda a gente, como você disse, Andréia, no começo, a se conectar com outras pessoas, não só localmente, mas em todo o mundo. Ela permite que você, enfim, crie, compartilhe, divulgue informações muito importantes. E isso, como está sendo feito agora, por exemplo, nesse momento, é a, o que o mundo mais precisa no momento, especialmente por tudo que tem acontecido. O que uh, eu sempre digo é que a gente deve criar um relacionamento mais saudável com as mídias sociais, para que a gente possa realmente se beneficiar sem, se prejudicar, sem prejudicar o nosso bem-estar. E algumas dicas, algumas maneiras de como a gente pode fazer isso são como, por exemplo, se redirecionar para um conteúdo mais positivo nas mídias sociais. Eu sei que a gente acaba... É, a curiosidade faz parte da natureza humana, mas sabendo e se discutindo cada vez mais os perigos relacionados ao uso inadvertido das redes sociais, é muito importante que a gente se policie e redirecione o nosso conteúdo realmente para algo mais positivo. É importante também que a gente desconfie de conteúdo ideológico e dos seus próprios preconceitos. A gente precisa sempre ter é, uma luz acesa com relação a isso, porque senão é muito fácil a gente acabar sendo deixado levar pela sedução do conteúdo que é exposto para gente todos os dias. Né? Verificar o que você está vendo na internet é muito importante. Fazer uma pausa nas redes sociais é muito importante. Né? Existe, enfim, a mídia social ela é conhecida por causar, uma, que nem você acabou de comentar, uma superestimulação digital no cérebro. Né, que tira o espaço, esse pouco espaço de manobra que o cérebro tem para pensar corretamente e para que a gente possa formar nossas próprias opiniões. Então, é, esse, essa pausa, sim, é importante. Hoje, a maioria dos devices, a maioria dos aparelhos, celulares, computadores, laptops, eles já vêm com recursos que te ajudam a desligar notificações em determinado momento. Existem aplicativos que e eles já vêm hoje instalados como eu disse, na maioria é, dos aparelhos tecnológicos, recursos que chamam, chamados de momento de foco, onde todas as notificações são desligadas, onde a luminosidade da tela, inclusive, muda. Mas, enfim, pensando nisso, acho que essas essa seriam as principais medidas a serem tomadas, especificamente, especialmente, eu diria, notificação, porque as notificações foram criadas lá atrás e foi um verdadeiro pulo do gato, porque a partir do momento que os botões de like passaram a entrar em ação, né, e eles que geram, acabam gerando essas notificações, alguém curtiu sua foto, alguém comentou no seu post, isso tem uma ação direta no córtex pré-frontal, é sabido, são vários os estudos científicos que comprovam que as notificações realmente a gente precisa dar um tempo nelas.
0: É, elas são feitas para você interagir mais, né? Para você ficar olhando, vendo o que tá, mas eu acho que realmente você tem que tomar esse cuidado com as notificações. A gente é uma geração de transição, né? A gente ainda tem essa coisa de se encontrar, de ver as pessoas. Então eu acho que é legal também ter um tempo para você encontrar as pessoas pessoalmente, né, ainda mais a gente que saiu aí dessa pandemia, que a gente era obrigado a ficar o tempo todo no mundo digital. A gente falou muito, Henrico, das pessoas que utilizam as mídias, tudo, mas eu queria saber da saúde mental, dos, das pessoas que fazem a gente ver as mídias, né, dos publicitários, como que fica a saúde mental dessas pessoas dentro de tudo isso, né, que, que tem que criar uma postagem, uma informação que seja rápida, que seja vista, que seja compreendida, que as pessoas queiram aquele produto, que eles queiram aquilo, porque assim, eu tenho atendido muitos publicitários e o que eu percebo ao longo dos anos é que parece que o estresse desses profissionais aumentou. Eu queria saber de você se isso é uma realidade ou não.
1: Uma infeliz realidade da carreira do publicitário e, da, e do profissional da área de marketing é algo que que está ligado à cultura das agências né? eu costumo dizer que as agências é, de publicidade elas são forjadas sobre um clima de pressão absurdo que se iguala quase uh, a dos profissionais da área da saúde que lidam com vidas humanas né? eu cresci uh, eu tenho 23 anos na área de comunicação de experiência na área de comunicação sou filho de um pai médico cirurgião ele costumava comentar, como que o meu nível de estresse podia ser, às vezes, muito mais alto, tão alto quanto de alguém que estava ali, que está é, salvando vidas, né? Mas o que acontece está muito ligado com o que você mesma disse. É uma pressão que faz parte da cultura, que a comunicação, para que ela seja efetiva, ela precisa... ela tem um timing muito rápido. Você precisa é, conhecer muito sobre comportamento humano para que você possa criar uma mensagem que vai realmente fazer efeito que vai realmente se conectar com o receptor e ao redor disso existe então a equipe da agência trabalhando para encontrar a melhor solução existe a marca que contrata a agência que tem é, todo o seu cronograma de marketing para colocar aquela campanha no ar então são pressões que vêm de todos os lados. É a pressão para se ter a melhor ideia, é a pressão para se saber mais e tudo sobre o público com que se fala, é a pressão para entender é, sobre a última tecnologia que pode ser usada para se atingir da melhor forma aquele consumidor ou aquele usuário final. E, infelizmente, tem uma notícia que não é muito boa, mas eu acredito que o, seu, o número de pacientes publicitários só deve aumentar. Porque em 2017, por exemplo, eu sofri um burnout depois de 18 anos de carreira e só o sol que eu conseguia ver ao meu redor nas agências eram as pessoas todos os dias, sem exagero, uma pessoa socorrida pela brigada de incêndio do prédio, levada a um pronto-socorro mais próximo, fosse por uma crise de estafa, burnout, pânico, justamente por conta desse clima de extremo estresse, ronda e faz parte da cultura das agências. Elas têm, as agências têm trazido iniciativas relacionadas à saúde mental, mas o que eu percebo é que ela ainda está muito no discurso, porque existe muito ainda para ser feito no que, no que tange a mudança da cultura das agências.
0: Henrico, eu queria agradecer muito você, tá? Por todos esses esclarecimentos, né? Para você que está nos ouvindo... Não deixe de escutar né, o episódio anterior que foi sobre burnout, né? Eu acho que ele é um assunto é do momento infelizmente, a gente tem visto isso cada vez mais e não só entre os publicitários, né, a gente tem visto nas pessoas de um modo geral. Tá? Pra você que ficou algum, com alguma dúvida, né? entre no site www.doutorandreanutrologia.com.br entre nas mídias também do Henrico Torres, você, ele vai ter um prazer enorme de conversar com vocês e eu queria agradecer e não percam o próximo episódio que a gente vai falar aí de indústria da felicidade e positivismo tóxico. Obrigada.